0: Salve galera, sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Bem-vindo à Bolha. Galera, de início já vou pedir pra vocês seguirem a gente no Twitter, nós vamos fazer vários posts legais lá, informativos, o que tá acontecendo no mundo, o que a gente pensa disso. E hoje vamos falar um pouquinho nesse clima aí de eleições municipais, de o governo ele consegue tomar decisões eficientes, nós escolhermos pessoas boas ou ele sempre vai ser falho. E aí Vitor, beleza? Beleza Luizão.
1: Hoje é um tema mais que necessário, né? A gente sempre pensa em renovação e tal, mas será que
0: funciona e vai mudar alguma coisa? Isso é aquela questão, né? (risos) Parece até meio antissistema, muito revolucionário esse tipo de fala, mas assim, nós estamos escolhendo as pessoas erradas toda vez, desde 1988, quando teve a Constituição, ou. ou é simplesmente o sistema que não funciona, a forma como é feito não funciona. Ou seja, mesmo escolhendo pessoas muito boas no comando, não tem como a gente ter uma gestão eficiente. né? E eu acho que para nós entendermos mais isso, é preciso a gente entender o que é cálculo econômico, né? que é o processo de decisão, aonde nós pensamos aonde vamos alocar nosso dinheiro, nosso tempo, nossos recursos em geral. E eu acho que o governo ele não, não faz isso, né, de certa forma. E um argumento né, que, que explica esse fato do governo não fazer cálculo econômico é que o, o governo ele não produz nada, né? ele não tem uma produção dele própria. Todo o dinheiro dele é dinheiro do contribuinte. Ou seja, se o governo usa o dinheiro para fazer uma coisa, outra pessoa, um empresário, vamos assim dizer, deixou de fazer a coisa que ele estava pensando, e daí fica aquele embate, né quem aloca melhor os recursos, uhum. quem vai tomar as melhores decisões, e através desse governo ele toma as decisões de fornecer algum serviço, é, um auxílio, algum é financiar né, a própria máquina, que a gente sabe que cada vez mais vai aumentando, é, tem aqueles salários absurdos do funcionalismo público, e para entender um pouquinho como funciona essa forma de pensar o dinheiro, o Milton Fried, forma de gastar o dinheiro, a primeira é quando nós gastamos o nosso dinheiro com nós mesmos. Nesse caso, a gente pensa melhor coisa para nós, para nós mesmos, e é o nosso dinheiro, né? E a segunda outra forma é quando a gente gasta o nosso dinheiro com outra pessoa. Desse jeito, a gente pensa mais ainda, a gente fica mais cuidadoso ainda para medir né, uhum. o quanto a gente vai gastar com a pessoa, a importância que a gente dá a ela. A terceira forma é quando a gente gasta o dinheiro... De outra pessoa conosco. Aí... E daí, geralmente, o nosso pensamento, assim, é bem mais tranquilo, tá? Tipo assim, liberado. Sim. Pode gastar, e... meu Porque afinal a conta não. Exatamente. E... e depois é quando o dinheiro a gente gasta de um com os outros, assim, não tendo uma responsabilidade. Eu acho que é justamente isso que acontece no governo. A gente pode dar um exemplo aí de licitação. Você ouve umas histórias, assim, muito engraçadas. Sim. De licitação. Sei lá, o cara vai comprar uma tinta, o vendedor veja ali o dobro do preço O cara já enfia um negócio ali em você Porque, sabe, quem tá pagando é, assim, é Estado isso. então Até dar um pouco tranquilo. Dinheiro de dinheiro
1: pra você depois e... E é um negócio Meio assim mesmo, cara É o dinheiro dos é. outros pra outros Então, tipo assim, é um negócio que você Você não tem como Nem garantir a qualidade Daquele tipo de produto E nem o preço Então provavelmente vai ser uma coisa cara E de má qualidade
0: infelizmente a gente teve bastante isso esse ano né com com a crise aí do coronavírus aí o governo ele simplesmente deu uma liberada geral assim nos recursos da união e o processo né para se gastar o dinheiro público ficou muito uhum. mais fácil tendo assim a possibilidade de, muito maior de fraudes enfim essa questão do, do cálculo econômico é desde muito tempo né os economistas assim mais liberais dessa dessa ala já vem nos explicando por que esse processo não funciona? E fazendo um contexto histórico, a gente pode citar a Revolução de 1917, a Revolução Bolchevique, liderada por Lenin, que a gente já aprendeu na escola. E o Mises, nessa época, ele já nos avisava com o um ensaio Cálculo Econômico sobre o Socialismo. É, nesse ensaio, ele explicava por que o socialismo não era viável, né? um modelo centralizado de planificação da economia, não não podia ser usado, porque ele justamente não respeitava as regras mais básicas de economia e da ação humana. Uma coisa que uma pessoa poderia contra-argumentar é dizer assim, ah Luiz, você está falando isso porque nós estamos aqui no presente, isso aconteceu uma coisa do passado, e é muito óbvio né, você falar que uma coisa ia dar errado quando já aconteceu. né?" Mas desde aquela época já estavam nos avisando, então, o Mises, né nunca foi tão ouvido quanto deveria é, eu,
1: eu acho que até uma, uma grande verdade na né, questão de que eles não respeitaram a, a economia é tão verdade não só os bolcheviques mas toda a galera ali revolucionária é, daquela época é, primeiro porque eles eram violentos, né, já começa por aí isso daí não era muito legal mas vendo só pela visão econômica é, o Che Guevara foi presidente do Ministério da Economia de Cuba por um tempo e o Fidel Castro, depois que o Che Guevara saiu da, da presidência do Banco Central Cubano, ele falou, ele ele realmente admitiu que o Che Guevara, ele não tinha, ele tinha cometido alguns erros e ele não tinha levado em conta a ciência econômica. E realmente a Cuba já era ruim, não era um lugar bom um com Fulgêncio Batista, mas ficou bem pior. Depois, por causa
0: desses erros aí, Sim, eu acho que o mais interessante disso tudo é, no caso assim, uma pessoa poderia falar assim, ah, mas é que essas pessoas não eram boas o suficiente e tal, mas eu não, eu não consigo ver como uma pessoa ou um certo grupo de pessoas conseguiriam calcular todas as variáveis do mercado, definir todos os preços, uhum. definir quais recursos deveriam ser alocados em cada lugar, Exatamente. existe a Existe até uma matéria muito interessante na galera da engenharia e vai saber o que eu tô falando, é né? programação linear. Onde os caras, eles, por exemplo, querem saber como uma fábrica pode ser mais eficiente. Daí os caras vão lá, jogam numa planilha todas as variáveis e tal e vão calculando aquilo. Agora, você imagina isso sendo feito por, isso, por um estado para uma economia inteira. Obviamente não vai dar certo, você não precisa pensar muito pra deduzir isso. Sim. São muitas variáveis que o.. A, não tem como levar em conta no cálculo, muitas coisas subjetivas, as vontades das pessoas são subjetivas, afinal.
1: É, exatamente. A, além disso, é que ser um mega do computador, né? E ainda acho que nenhum computador conseguiria levar tudo isso em conta, esse é, de computador
0: quântico, tá ligado?
1: É, <risos> Ah, mas sabe um, um computador que teoricamente é, faz esse serviço muito bem, só que ele é totalmente descentralizado, assim, tem uma, toda essa questão que ele não é controlado por uma pessoa, é a Bolsa de Valores É a própria Bolsa de Valores O livro lá de, de O book, né? Como se fala geralmente De compra e venda de ações Ele é, cara Ele ele é, é um retrato físico Do que é um, um, um mercado Que é pessoas querendo comprar é, Por um preço Pessoas dispostas a vender por tal preço E negócios acontecendo Quando esses dois interesses se juntam E... E assim, é uma coisa muito complexa para ser feito por uma pessoa é... Uma coisa que eu tava pensando outro dia Inclusive Luizão É sobre arbitraria, arbitragem né, de, de Bitcoin mesmo Muitas vezes as pessoas pod- ah. podem pensar assim Pô, é, é, é muito estranho A pessoa ganhar dinheiro Num defeito do mercado Entre aspas, né? Porque uma corretora vai vender Arbitragem, pra quem não conhece assim. Uma corretora, ela vende Por 72 mil Bitcoin é, que está mais ou menos esse preço e outra vende por 74. Você compra na, na de 72 e vende na de 74, né? Você você faz essa diferença ali e ganha esses dois mil por assim dizer. Claro que se você comprar um bitcoin inteiro, né? A maioria das pessoas não tem grana para comprar o bitcoin inteiro, compra fração. Mas aí você ganha essa diferença. Só que eu estava pensando outro dia que a arbitragem também tem uma função de mercado. Ela tem a função justamente de normalizar o preço das corretoras. Porque se uma corretora tá muito barata, muita gente vai começar a comprar lá e vendendo a que tá cara. Então, não sei se você conseguiu pegar. A corretora que tá mais barata...
0: Sentido Exatamente,
1: com o tempo, com pouco tempo, na verdade, ela vai passar a ser uma das mais caras. E a que tá barata vai, vai ser uma das mais baratas. E aí o preço delas vai meio que se equilibrar, Entendeu?
0: E o cara que tá ganhando dinheiro é justamente esse serviço, né? Que ele Exatamente. tá fazendo. Assim serviço. como os day traders, eles, eles trazem volatilidade pro mercado. O cara vai falar esse day trade e fica comprando barato e vendendo <risos> o cara. Mas é ele que traz a volatilidade, assim. Sim. Ele que tem as coisas ali na hora, vendendo todo dia, todo dia e tal.
1: É, se você, é se você consegue isso. comprar uma ação hoje e vender uma ação amanhã, sem ter problema de você ter que ficar no livro ali, de, é, esperando a ordem. Comprar. O dia todo. Exatamente, isso acontecia no passado, pelo que pareça, isso acontecia: você comprava uma ação e você tem que ficar esperando o dia todo para vender a ação. Era praticamente um trabalho que você tinha que ficar fazendo, né? Porque você tinha que ficar olhando muito da hora para vender. Hoje não, o mercado é muito volátil, justamente porque tem muita gente no mercado que faz operação o tempo todo. E a arbitragem é isso, cara: a arbitragem é você alocar bens de um lugar para o outro para que ele esteja num próximo de um equilíbrio. Mesmo que nunca vai atingir um equilíbrio, porque não é um sistema de equilíbrio, é justamente um, um, um sistema de, de contrapesos e pesos, mas ele vai passar muito próximo do, do equilíbrio, muitas vezes. Isso que é interessante, ele vai buscar sempre o um equilíbrio. Como diz o livro, tem um livro muito bom chamado O Andar do Bêbado, que ele fala sobre isso, é, é muito mais complexo, complexo do que eu estou falando, mas é, 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 ele expõe essa teoria muito forte.
0: Perceived deve ser legal, ele fala meio que de aleatoriedade e tal, né? É, exatamente. Mas assim, é é, se você
1: pensar no andar do bêbado, né, cara? Se um cara, ele. Vamos dizer que o um policial chega pra você e fala, ah, vou é... vou testar se você tá bêbado ou não. É... Tenta andar em linha reta. O bêbado ele não vai conseguir andar na linha reta. Mas ele vai procurar sempre andar pela linha reta. Então ele vai um pouco pro lado, um pouco pro outro lado, um pouco pra direita, um pouco pra esquerda, mas ele sempre vai passar por aquela linha mesma coisa do mercado, o mercado como é uma, é, é uma multidão, a psicologia de uma multidão, é, vai ter gente que vai puxar para um, um preço mais baixo, um preço mais alto, mas eles sempre, se você for ver no final, eles sempre vão estar procurando um preço em comum. né é,
0: é o preço de equilíbrio, mais ou menos assim, Exatamente. Uma, aquela faixa ali. Que é o preço que as pessoas aceitam pagar e que os empresários aceitam vender. É, né perfeito Que assim, essa que o Adam Smith já explicou para gente há muito tempo Sim. atrás. Uhum. Que é a famosa Mão Invisível do Mercado uhum. Aquela Que vai alocando certinho Mas enfim, outro ponto legal de falar é, Em 44 O Hayek escreveu o livro o Caminho da Servidão é, Inclusive é um livro Indicado aqui pelo podcast O Hayek só é meio difícil de ler tem aquela, Aquele jeito dele chato de escrever Fica uhum. meio aquele complicado Mas enfim é, A galera meio chatona tá? É, ele falava também De competição né como o Estado não consegue fazer sistema de preço justamente porque não tem competição. Nós já explicamos aqui nos outros episódios, inclusive, se você não viu, é muito interessante dar uma olhada, como a competição traz mais tecnologia, é, preços mais acessíveis e democratização de tecnologias que, às vezes, você pensa que vai ser só para o pessoal mais rico, enfim. Uhum.
1: É, quanto, quanto a essa questão de descentralização e... e... E, e, e como um mercado, um mercado funciona. Tem um vídeo, né, que que eu vi recentemente do Nerdologia que é muito bom também. Se vocês não quiserem ler o um livro inteiro do Hayek, lá fala sobre o Hayek um pouco. Chama o livro,
0: é o Atlas é mais legal que o que eu
1: acho, que eu também. o livro mercado é um computador. Claro, é um livro, é um, é um vídeo bem científico, ele não tem, ele é objetivo, ele não vai falar de ideologia lá nem nada disso. Mas ele explica muito bem o quão complexo é essa, essa mentalidade dessa multidão inteira que faz parte do mercado. É, é quase uma consciência que não existe, né? Um, é, vários indivíduos tentando buscar um objetivo em comum sem saber. Isso é impossível de ser
0: feito por um grupo de cinco, seis pessoas. Totalmente impossível de fazerem isso. Mas é um ponto interessante, acho que a gente, para falar aqui, é óbvio, né, que quando nós falamos aqui, a gente tá com viés, né, falando. Só que é interessante a gente mostrar também um pouquinho do outro lado, o que o outro lado uhum. pensa, é o que eu já pensei, né. Você pode até pensar assim, mas o mercado, ele nunca toma uma decisão errada, por exemplo, você pode falar assim, ah, é na, na crise ali de 1929, o mercado não tinha uma euforia, né. Uhum. Ele não, tomou, ele não alocou errado, ele colocou tudo em bolsa, mas não existia mesmo aquele valor. No final foi destruído a riqueza. Enfim, eu acho interessante te mostrar esse
1: lado também. Sim, sim. É então, é interessante que a gente falou sobre é, o governo, como ele é arrecada. Né? Só que assim, o, uhum. o governo ele tem três tipos de tirar dinheiro, seis maneiras de ele tirar dinheiro. É, uma, como a gente já falou, é sobre taxação e impostos. Qual é o problema da taxação de impostos? É, você... Impopular, é, né?
0: <risos> ninguém gosta.
1: Além de as pessoas ninguém go- não gostarem, você tira dinheiro do setor produtivo. Porque a, ma- a maioria dos países não vai taxar diretamente a renda. Porque isso é impopular. E você pegar diretamente da renda da pessoa. E, por exemplo, no Brasil é 37%, mais ou menos, você paga da renda é, imposto. É muito impopular, é extremamente popular. O governo cairia de um dia para o outro, cara. Se, se você ele começasse a se pegar 37% da renda de cada pessoa, tá ligado? Mas então ele não faz isso, ele cobra as empresas para as empresas cobrarem de você por meio dos produtos. É o que a gente fala de imposto sobre consumo. Só que isso daí é pior ainda porque você tá é, cobrando por produtividade. Então, se uma empresa, ela vende mais, ela paga mais imposto. Então, é como se você estivesse culpando ou taxando, literalmente, a produtividade. E o que acontece? Aí você compra, isso também mostra como pessoas mais pobres pagam mais. Exemplo, se você vai comprar um produto de de mil reais, né, um celular de mil reais, e você tem uma taxa de 40%, o que é real, tá? a maior parte dos, da, dos setores, o imposto está maior do que o própria margem de lucro. Então vamos dizer que você tem esse esse R$ 400 reais aí que você vai pagar. E você, a sua renda é de 1.500. Ou quer dizer, a sua renda é de 1.500 e você vai pagar R$ 400, reais, certo? É, certo? você tá pagando uma porcentagem ali muito alta do teu do teu income, né, do seu do seu salário só com, com o imposto de um produto. Agora imagina alguém que é, tenha 10 mil reais de renda. Ele vai pagar os mesmos 400 pelo mesmo produto. Então, quem ganha menos, proporcionalmente paga mais, né? E... e a pessoa não percebe. Então, lá, ah, que imposto? Não paga imposto. <risos> Parece, realmente, é, 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 é uma matemática feita para a pessoa achar que ela realmente não paga. E ela acha que as coisas estão caras, mas ela não vê o porquê tá caro. Então, isso é, é, é um ponto, é um imposto. Aí tem o outro ponto de o governo tirar dinheiro, Que é é imprimindo dinheiro, né? A gente acha que que isso não acontece, mas acontece. né? Justamente né, o que você falou da da crise de 29, foi isso. Foi governos anteriores de 29 imprimiram dinheiro por causa da guerra e por causa de um monte de coisa para incentivar as indústrias para... Aquele negócio, né?
0: Aquecer a economia. Aquecer a Exatamente. economia. Exatamente. Mandar o cara cavar um buraco e depois pagar o cara para botar a terra no buraco <risos> de volta. Exatamente. E
1: esse aquecimento da economia foi o quê? O, o, o... Existe um negócio na, na moeda fiduciária que a gente usa que chama lastro. Só que quase nunca ele respeitava. Lastro é o tanto de dinheiro que você tem que produzir anualmente e ela tem que ser correspondente ao PIB. Então, tanto dinheiro que a nação produziu, você vai lá e faz o mesmo tanto de dinheiro no próximo ano para compensar e você não tiver, não, não ter nem uma supervalorização do dinheiro e esquece, escassez de dinheiro é, papel, né? Moeda, é, é, papel moeda. E você ao mesmo tempo não cria inflação. Então você tem aquele limbo, né, de dinheiro que você pode produzir ou não. Quando você passa daí faz um dinheiro sem lastro, que é muito comum, mais comum do que a gente imagina, você faz isso para o quê? Para colocar dinheiro no sistema bancário, para baratear o crédito e teoricamente favorecer a produção, a produtividade. Só que acontece as indústrias americanas, quando receberam esse dinheiro, esse crédito barato e elas realmente achavam que não era dinheiro do governo, achavam que era dinheiro dos bancos mesmo, que estava sobrando dinheiro, e, e eles emprestavam fácil, só que na verdade era o um dinheiro Eu do Fed. comprava título de banco, né? Exatamente, e aí o, os bancos, cara, eles emprestavam mais do que eles tinham, assumiam dívida com o governo por causa disso, e aí eles já ficavam comprometidos. E as indústrias agora começaram a produzir muita coisa. E aí, aí as pessoas começaram a ver Que as indústrias estavam produzindo muito E começaram a comprar dinheiro na bolsa E as indústrias também começaram a ver Que a bolsa estava subindo E colocaram dinheiro na bolsa E aí as indústrias produziram bastante coisa Bastante bem de consumo E começaram a colocar no mercado E o que aconteceu? Saturou o mercado Porque o mercado o de consumidor Não tinha dinheiro para comprar Porque não, não, a, 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 aquele tanto volume de dinheiro Era incompatível com a economia americana, a economia americana estava X e eles tinham produzido muito mais do que o, o, o que a economia precisava. E aí você tem estoque, e, acontece com as indústrias falem porque não consegue liquidar aquele estoque. E aí as indústrias falem, a bolsa quebra e tinha muito dinheiro alocado na bolsa. Mais consumidores se ferram, né? Tem menos dinheiro ainda. E aí, por último, os bancos também quebram, porque eles, eles precisavam daquele dinheiro de volta que eles tinham emprestado para os industriais. E aí, o que, que só que. que pode falar?
0: A diferença é que daí, no final das contas, o governo não vai salvar a pessoa física, o pai de família é... que guardou todas as economias dele ali na bolsa. Ele vai salvar o grande banco. Ele, por isso que isso até gerou um ódio, um ódio gigante na época, né? O governo ali salvando o banco e tal.
1: Cara, e aconteceu aconteceu Identicamente, só que não foi, não foi eles não investiram no setor é, industrial, eles tinham investido no, no setor imobiliário. 2008, Exatamente, né? aconteceu a mesma coisa A gente mesmo. pode
0: até falar aqui do No filme, mano, aquele filme a grande é, The Big Short uhum. e é, é, isso aí mesmo, isso aí mesmo Cara, mu- muito legal, galera, se você quiser entender Esse assunto, eu sei que às vezes parece muito Complexo, até sim. eu fico meio perdido Assim, às vezes, quando eu vou olhar, assim, tal Ah, não sei o que, tá de juros, daí tal Você fala, cara, isso não é pra mim Mas, cara, é pra você sim, velho sim. Então, é, assiste esse filme, você vai entender muito né? E, e, muito e a acontece questão. E acontece duas coisas no filme que ele
1: mostra muito bem. Quando os bancos começaram a perceber que eles não tinham tanto dinheiro assim para emprestar, eles começaram a fraudar o sistema. Entendeu? Então, é, isso daí prolongou um pouco a vida dos bancos, mas logo depois eles começaram a ver que ninguém ia pagar aquele negócio porque não tinha dinheiro na economia o suficiente. Né? E, e, não, não tinha dinheiro real de valor na economia. O né? que tinha era um o dinheiro criado. E aí eles começaram a fraudar todos os, os papéis deles E, e achar que, e falar que eles estavam seguros e bem assim, Principalmente as questões de qualificação, de investimento Que na verdade não era verdade A maior parte das, das pessoas é, não tinha condição de pagar de volta os créditos que elas pegavam Principalmente hipoteca para comprar casa né, e setor imobiliário E aí você quebra toda uma economia E no final do filme você vê o que? Exatamente o que você falou, Luiz governo salvando o banco e as pessoas infelizmente muitas pessoas ficaram sem casa enfim e foi uma baita de uma crise e foi muito parecido com a de 29
0: interessante e eu acho que a ideia principal que nós temos que ter em mente né, quando você fala toda essa questão aí ah, tinha juros baixos o pessoal corria para a bolsa é justamente o que eu falei lá no começo. As pessoas, elas tomam decisões. Elas calculam ali o risco, o que uhum. vai ser melhor tal. E o que os austríacos falavam tanto, que eles explicam tanto, é que o governo, ele distorce as informações do mercado. Uhum. Fazendo com que as pessoas tomem decisões erradas. Trazendo aquela euforia que todo mundo critica do mercado. Ah, o mercado é eufórico. Uhum, ele cria uhum. valor onde não existe. Mas é o ponto... É justamente que esse valor não seria criado da forma que é criado sem um governo ali injetando dinheiro na área uhum. X, é, fazendo um programa ali, abaixando juros ali para é, incentivar a economia. Uhum. E o pessoal usa Keynes, né? Para quem assim existem várias vertentes assim da economia que a gente pode dizer Chicago ali, Keynes, é, é os austríacos, uhum. é, é então e o quem, é, o pessoal usa Keynes fala, não, tem que tal, injetar o dinheiro ali para aquecer, que daí tal, vai gerar riqueza, mas o Keynes ele não defendeu isso muito não, ele é, é meio até distorcido, ele tinha essa ideia assim de aquecer a economia, Mas seria em uma uma moeda, né, que era lastreada em ouro e não um papelzinho só com um monte de zero igual a gente vê aí hoje, é é meio distorcido até, porque o valor, assim, não é, não vou poder imprimir dinheiro da da um milhão de reais pra todo mundo que pronto, acabou a pobreza no mundo, não funciona assim. Sim. E eu acho que essas questões mais básicas, assim, gente eu mesmo não, não, não entendi, não entendo tudo até hoje, né. Porque eu acho que justamente a gente não foi ensinado a pensar assim, quando você vai descobrindo essas coisas, é muito legal, é muito caramba. Sabe?
1: É, interessante isso. É só você ver vários exemplos aí na na história, ou até atuais. Por exemplo, o Zimbábue, (risos) né? Teve nota de um trilhão de dólares de Zimbábue justamente por causa dessa impressão de dinheiro aí descontrolada. E... É uma certa burrice econômica, mas quase todos os governos fazem isso. É, você tem poucos que não fizeram na história. É, tem outros países também é, que também fizeram a mesma coisa. E aí você às vezes pode ouvir com nomes diferentes. Mas é sempre crédito barato, taxa de juros baixo, aquecimento da economia. Não vai não é falar descaradamente que ele está imprimindo dinheiro. Ou que ele está criando uma moeda inflacionária. Não, não é falar isso. Ele vai falar que ele o primeiro dinheiro sem laço. Ele vai sempre usar outros termos mais bonitinhos, né? Para achar que ele está aquecendo a economia. E a gente, às vezes, não entende como o sistema bancário é, funciona, né? O sistema bancário é simples. E você tem um dinheiro sobrando e você não sabe o que fazer com ele agora. Você, você coloca no banco, ele vai te render um pouco de dinheiro ali, né? poupança, ou enfim um rendimento ali, e aí ele ele você tá emprestando para ele, e esse banco pega esse dinheiro e vai emprestar para uma empresa geralmente, ou até uma pessoa física, mas isso é é minoria. Ele vai emprestar de uma empresa porque essa empresa vai pegar esse dinheiro e vai injetar no setor produtivo dela, e aí ela vai pagar juros pro banco e o banco vai pagar juros para você, né? Claro, menor, o banco tem a diferença do lucro lá deles mas quando tem pequeno você... lucro deles né? sim exatamente <risos> ué, eles estão fazendo todo o um intermédio intermédio cem tal então meio que é justo agora a grande questão é, é uma é uma relação de oferta e demanda então você tem muita gente guardando dinheiro na economia no banco então tem muito dinheiro para ser ofertado para as empresas agora quando o governo entra no banco no mediador e fala assim pode emprestar que eu te garanto né ali o dinheiro eles injetam um dinheiro nos bancos você é você cria uma falsa sensação para as empresas de que as pessoas estão guardando mais dinheiro e se as, se as pessoas estão guardando mais dinheiro e agora você tem mais dinheiro para produzir cara você tem que produzir e você tem que vender porque as pessoas têm dinheiro em teoria porque tem muito dinheiro no sistema bancário só que essa é a questão do outro lado, as pessoas elas não vão ter dinheiro para comprar as coisas que você vai estar tá produzindo. Seja no setor industrial, seja no setor imobiliário, seja em qualquer outro setor. Se o mercado consumidor não tem dinheiro para comprar, não adianta você produzir. E aí toda aquela cadeia vai se quebrando. E aí os últimos a se ferrar são... Tanto os consumidores, quanto os bancos, quanto os produtores. E o governo vai lá e e salva, tenta salvar, né? Dá uma de salvador da pátria, literalmente. E e tenta salvar, mas acaba salvando só os bancos e o resto se ferra bem legal. Então quando você fala de crise cíclica do do mercado ou do capitalismo, (risos) é cíclica por causa disso, porque os governos não aprendem.
0: Eu não aprende porque na, no final das contas até aquela hora que você falou assim é uma uma, uma questão burra de economia burra para gente né que se ferra para eles é ótimo na verdade eles ganham popularidade eles conseguem Sim. fazer as obras dele jogar a inflação no, nos mais pobres né que geralmente quem mais sofre se o feijão uhum. ali era sei lá 8 reais e foi para 15 o cara que é muito rico é justamente o que você falou aquela hora da porcentagem do, do telefone não vai fazer uhum. diferença o percentual faz diferença justamente para quem ganha ali um salário mínimo que não corrige uhum. direito, que, que ele, ele não consegue aumentar o, servi- o, pre- o custo da hora dele, né, só porque tem tá inflação, uhum. esse, esse tipo de pessoa é o tipo que mais sofre, é, até quando a gente fala assim, ah, os capitalistas odeiam os pobres e tal, mas cara, é justamente uhum. o contrário, a gente tá tentando deixar, fazer as coisas mais certas,
1: mas enfim. É, a gente, quando, quando a pessoa fala de liberdade econômica, é ah, liberdade econômica é pra banco e tal, assim, não, liberdade econômica é pra pobre e pessoas oprimidas é por causa desse sistema de, de um certo capitalismo de estado, né? mas o, o a grande questão é que a liberdade é para essas pessoas mesmo. Quem tem dinheiro se der alguma porcaria com o país ele muda
0: quem ou ele dinheiro... ganha dinheiro mais ainda com a inflação. Sim, ele faz dinheiro nessas quem épocas. Quem tem
1: dinheiro já é livre economicamente. Quem não é livre economicamente é quem é pobre e tá começando a empreender ou ou quer ter um salário melhor, mas tem poucas empresas no mercado e, e, e é ferrado toda vez por essas crises cíclicas. Todas essas crises cíclicas são políticas de expansão de base monetária. O que isso significa? Ele expande a base, que é o, o, o dinheiro, monetariamente. Então ele, ele expande o dinheiro, tem mais dinheiro no mercado. isso é ruim, né? porque você tem mais dinheiro, mas tem menos é, riqueza Você continua tendo mesmo, na verdade, tanto riqueza você agora tem mais dinheiro O dinheiro vai desvalorizar E quem são as, são as pessoas pobres que são os consumidores em geral E, e aí você tem é, Toda essa questão E é, é o que você falou, né é, A gente fala que é uma política burra Mas quem se beneficia são esses Os grandes, né E justamente porque no final das contas O governo vai falar assim Não, isso daí é uma crise cíclica do próprio mercado é o mercado, viu como o mercado não é confiável, ele é, ele é todo osciloso, ele oscila bastante e tal. E, e aí eles acabam controlando mais e mais e mais, entrevendo mais e mais e mais a economia.
0: E uma lição que eu acho que nós podemos tirar disso é que problemas complexos exigem soluções complexas, né? pessoas fazendo ali tentativa e erro, ali vendo o que funciona, o que não funciona, e não algo centralizado, como sempre é feito. E o resultado dessas decisões centralizadas é uma, uma máquina estatal tentando planificar a economia, ela tende a ficar cada vez maior, mais poderosa, mais burocrática. É o problema que causa mais problemas ainda, é não. Desculpa, é a solução que causa mais problemas ainda. E no final das contas, os governantes vão tendo cada vez uma vida mais de luxo ali, porque eles são os salvadores da pátria, eles são o pessoal que vai pensar no nosso bem. Na verdade, eles estão sendo, eles estão buscando um estilo de vida ali, justamente igual aos magnatos que eles querem destruir. E uma <risos> frase muito legal do, do livro, que inclusive é muito bom, ele explica conceitos complexos. É, de uma forma simples, numa história, né? É a Revolução do, dos Bichos do George Orwell. Ele fala assim: no, no final das contas são todos iguais, mas a, alguns acabam sendo mais iguais que outros. E isso é Sim. muito interessante.
1: É, você vê que até em países. Isso daí se assenta cada vez mais que o Estado tem mais poder, embora eles queiram acabar né, com a elite é, imaginária que existe, assim. É, que são eles, na verdade? Os próprios, os próprios políticos no Brasil são a elite. Mas eles querem acabar com a elite, né? É engraçado. É, quanto mais um governo é assim, mais. Mais. É, é engraçado, né? Eles querem destruir a burguesia, mas eles são a própria burguesia. Só que em vez deles produzirem alguma coisa para alguém, eles tinham os recursos da economia para eles para pagar o salário deles, enfim. E todas as cegalias que existem, verbas de gabinete, enfim... E isso tirando o que eles sabem por fora, né? Por acordos e lobbies. Mas a, a grande questão é que, por exemplo, na União Soviética você tinha duas classes. Você tinha a classe de quem estava no governo, que ficava ali muito bem, obrigado, estão comendo caviar e lagosta. E você tinha
0: o pessoal que era pobre operário. Eu acho que isso trouxe até o que nós vivemos hoje, né? o melhor caminho entre duas coisas seria o meio termo. Será que para esse lado funciona? Será que o que a gente vive hoje é a social-democracia, aquele meio capitalismo, meio controlado, né? Vamos ter um pouquinho de mercado, senão a gente vira uma União Soviética da vida e todo mundo sabe, obviamente, que isso dá errado. Ou também a gente não pode deixar o mercado totalmente solto. Então, teoricamente, ali o, o... correto seria uma social democracia, que é o que nós temos hoje aqui no Brasil e na grande maioria dos países. Mas agora, voltando para esse tema, acho que a gente tem que até analisar. A democracia realmente funciona? Acho que um parâmetro muito legal de nós usarmos isso é a educação. Muitos defendem que a educação é direito, que ela é básica, que ela deve sim ser fornecida pelo governo e vem sendo fornecida desde sempre. Mas... Vamos olhar os resultados, vamos ver se isso funciona O Brasil, quanto que ele não gasta Com educação, 5% do PIB E e, assim, esse esse valor gasto Não é proporcional à qualidade Então eu acho que justamente Esse meio termo, assim, social-democracia Ele não leva em conta O termo que seria levado no mercado Que é o resultado
1: É, o Brasil tem uns empenhos bem ruins No PISA, por exemplo, né? Acho que ele. Cara, esse ele não é o último. Acho que ele só ganha na Tunísia, se eu não me engano. Eu vou falar desse daí, desse caso aí, que a Tunísia era pior que a gente. Mas, cara, a Tunísia teve revolução há pouco tempo também, né? Isso não dá pra contar nada. Os caras eu não sei nada de Tunísia. <risos> eu sei que eles começaram a, a primavera árabe. Então, eles foram os primeiros países a ter revolução, enfim. Mas, cara, você acaba de pegar um país que fez revolução, cara, é claro que ele não vai ter uma educação próxima ao sul, é um país conturbado, cheio de conflito, né talvez melhore no futuro, mas agora não é um ótimo país para você comparar com o Brasil, cara, e o Brasil passava assim, sufoco na hora de ganhar da Tunísia, é, mas entre os países é, medidos pelo PISA, o Brasil é entre os últimos mesmo
0: bem triste na verdade né, saber que é triste, cara mas enfim um argumento que é bem utilizado né em defesa da social democracia são justamente aqueles países nórdicos ali Noruega Dinamarca hum. Suíça é, onde assim existe sim um estado que tem muito muitos impostos muito serviço mas eu acho que cabe fazer uma análise bem detalhada nisso né tava dando uma pesquisada e alguns argumentos são bem irracionais mesmo, por exemplo, eu fui olhar no índice de liberdade econômica e todos esses países estão pra frente do Brasil então, se isso é é socialismo se isso é social-democracia eu quero essa social-democracia, cara eu quero... (risos) os caras estão lá no começo da lista de liberdade econômica, abre-se uma empresa na na Dinamarca em quatro dias no Brasil são meses então, enfim, acho que é um argumento não totalmente válido, mas eu entendo a visão. que sim, existe um Estado que cobre muito imposto, inclusive sobre a renda, e não sim. sobre as empresas, sim, que igual, isso facilita uhum. a facilidade de fazer negócio. Eu acho que esse é um ponto que deve ser destacado. E uma coisa que eu acho muito interessante falar é que correlação na mesma coisa de causalidade. Se os países nórdicos têm alto impostos, a gente não pode deduzir Oh, não, perdão. Se os países nórdicos têm altos impostos e são ricos A gente não pode deduzir que altos impostos trazem riqueza Isso <risos> é um erro lógico, a gente não pode fazer as coisas desse jeito é, Infelizmente eles são uma socialdemocracia Mas
1: já foram países é, muito mais de livre mercado Mas eles são realmente socialdemocracia hoje em dia é, Mas aí você vê Da década de 70 para cá Todos esses países nórdicos aí que o pessoal gosta de falar, né, Noruega, Suécia, Dinamarca, eles têm problema com crescimento. Então, eles, acho que eu já falei isso já no podcast, se eu não me engano, mas nos últimos 10 anos todos eles estagnaram. Subiram, desceram, subiram, desceram e terminaram a década do mesmo jeito que entraram em 2010. Então, assim, eles têm problemas econômicos justamente por causa desse estado de bem-estar social. O, o, o conhecido welfare state. É, o a França copo... teve
0: bastante problema né, com isso. Questão... A, a França estava financiando até dentista do da... pessoal.
1: <risos> a França, o Japão. Tanto que o pessoal diz japonização da economia. Porque o Japão assim, foi um dos primeiros países a, a implementar esse, esse welfare state de um, de um modo assim, muito descontrolado e assim, o Japão, cara, ele tem uma dívida é o terceiro jeito do, do governo ganhar dinheiro ou não é imposto ou não é imprimido dinheiro é dívida externa ou dívida pública cara, o Japão, ele tem uma dívida de mais de 5% do PIB, cara e o PIB do Japão é alto, cara então assim, o que acontece é que o, o país sempre vai estar tá pagando juros sempre vai ter que manter altos impostos para poder pagar essa dívida, que é quase impagável, porque sabe quando a dívida é tão grande que os juros, ele você só consegue pagar os juros e não consegue pagar a dívida em si, é mais ou menos o que o Japão está tá fazendo, e os Estados Unidos estão tá indo para o mesmo caminho, dívida passando o PIB já também, e, e são é, países que tiveram uns 30, 40 anos de livre mercado muito forte, ainda são mais livres que o do Brasil, na questão de abrir empresas, regulamentação, mas no sentido de gasto e, e, e governamental e imposto, porque é uma correlação, quanto maior gasto, maior imposto, senão tem déficit. É, justamente, eles têm déficit, aí eles acabam tendo que cobrar mais imposto, porque o déficit, a dívida, na verdade, ela só vai estender aquilo, né, ela só vai é, é, prorrogar, né? uma, procrastinar o, 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 a cobrança de imposto, mas uma hora ela vai ter que vir, essa cobrança aí. Mas é, França, Japão, Suécia, Noruega, Dinamarca tem problemas de crescimento é, de economia. São países que, se continuarem no mesmo estado, vão começar a empobrecer. Na, na Suécia, você tem muitos casos bizarros, né? De, por exemplo, é, a pessoa tem moradias do governo lá, né? tem moradias é, que você paga um aluguel mais barato. E, e, assim, de pessoa, de, e são fiscais que aprovam quais pessoas podem morar lá ou não. Então, tem muito caso, cara, de, de corrupção, fraude, propina, em países que você jamais ia pensar nisso, entendeu? Porque o fiscal, ele decide se a pessoa vai morar ou não. E a pessoa dá um incentivo lá de, né? Mas, se for assim, meu, Suécia, Dinamarca, ter, ter é, corrupção, assim, que sim, esses fiscais abusam, às vezes, da autoridade... Porque eles têm controle de certos aspectos da vida das pessoas, né? E, e, e econômicos, principalmente. É um poder econômico. As pessoas muitas vezes falam assim, ah, é, a opressão né, é, do, do empregador sobre o trabalhador lá é uma opressão muito mais dependente, que a pessoa precisa da casa, entendeu? E, e, e o cara que decide se a pessoa vai continuar morando ali ou não. E, e aí você tem muito esse lado de abusos mesmo. E, e aí você também tem problemas... Igual é, no, Japão, no Japão, por exemplo Que se você trabalhar, às vezes Como é, é, é aluguel aluguel dessas moradias gratuitas Gratuitas, entre aspas né? é, não, não são gratuitas nem porque são pagos de imposto E porque a pessoa paga também Elas são baseadas na renda Então, tem uma pessoa pode ser seu vizinho Pode trabalhar menos E pode pagar o mesmo tanto de aluguel que você Ou até mais barato Isso que é engraçado
0: Distorcido, né?
1: Distorcido pra caramba, morando numa casa igual, padronizada. E a gente fica assim: então você tá incentivando a pessoa a trabalhar menos, entendeu? Com esse tipo de coisa. Você cobra o valor proporcional à renda dela, você não tá indo conforme o mercado. E além disso, você quebra. É interessante. É, você quebra o mercado imobiliário daquela região também. Porque você vai construir casa pra alugar, por exemplo, você vai alugar pra quem?
0: o governo faz ali muito mais barato, é... né? não faz nem sentido E aí você, você é interessante. a
1: economia de um país, cara. É um tutorial de como empobrecer uma população que ganhou dinheiro durante uma época, tornou um país desenvolvido, mas agora vai, vai cair numa, numa maré de, se não voltar atrás, numa maré de gasto público, dívida, corrupção e um mercado fragilizado. É o que está acontecendo com esses países. E todos os países estão com problemas. E, no final, as coisas vão é engraçado.
0: Então, acho que a conclusão disso é aquela questão que eu já tinha falado no começo do episódio, é quem aloca melhor os recursos, né? Uhum. Toda vez que o Estado ele fornece, por exemplo, esse sistema aí de moradia, que você deu exemplo, algum auxílio, alguma saúde, educação e tal, tal, tal esse dinheiro deixa de ser usado por uma pessoa. Um exemplo bem interessante, que eu acho que vai ficar bem claro isso, é, por exemplo, se você tem uma ação ali da Amazon, por exemplo, você prefere que o dinheiro dela, que os rendimentos dela venham para você conforme dividendos dividendo, ou você prefere que fique ali com o Jeff Bezos para ele reinvestir? Quem uhum. você acha que vai reinvestir melhor, você ou o Jeff Bezos, entendeu? Acho que essa é essa mesma questão ali com o Estado, por exemplo, a Amazon. Vamos dar exemplo da Amazon, já que a gente tá falando dela. É, ela ali pagando os impostos dela, você acha quem vai usar melhor? O, o Jeff Bezos reinvestindo aquele dinheiro na empresa dele,
1: uhum. deixando
0: os produtos mais baratos, enfim. Ou ali o governo. Né? Acho Sim. interessante falar dessa parte.
1: E lembrando que o serviço da Amazon foi muito importante durante a pandemia, né, cara? É, já era um processo assim, de comércio, às vezes, muito forte. É, muitos shoppings estavam fechando Inclusive por causa dessa baixa demanda física E na pandemia as pessoas puderam comprar quase tudo pela Amazon E concorrentes ali que surgiram por causa dela Porque ela abriu espaço para o um mercado como um todo lá né?
0: e, e assim, ajudou bastante as pessoas a não terem que ir para lugares físicos para comprar É uma questão que pode ser argumentado também é no caso de monopólios, por exemplo já que nós entramos no assunto aí de Amazon é pessoa falar ah, não pode existir uma empresa tão grande ali Que vai suprimir o mercado, uhum. que vai imprimir outras menores de entrar Mas quando eu vou olhar, quando eu vou ler, quando eu vou estudar Eu vejo que isso acontece justamente com o lobby estatal uhum. Empresas que são grandes ali, que tem poder de sancionar leis De influenciar ali, aqui no Brasil, os deputados Para fazer uma lei que favorece ele é, Escolher uma regulamentação ali que vai... Criar uma barreira de entrada para os pequenos e isso faz com que essa empresa fique cada vez maior, o mercado diminua e eu não vejo como essa barreira poderia existir num livre mercado onde não existe a possibilidade de você fazer uma proibição, sei lá, tem um, tem um setor que é ridículo, você só Sim. pode abrir uma empresa se você tiver uma sala no tamanho X, esse tamanho é muito grande, então o cara não consegue começar. É, às vezes o cara não consegue contratar porque existe o um salário mínimo ali ele tem que pagar o dobro para o governo e daí só o cara grande consegue contratar e o pequeno não consegue aumentar a produção então são essas coisas que o, um livro muito bom que Frederico Bastiat é o que se vê o que se vê e o que não se vê quando o governo faz uma medida ali de salário mínimo a gente vê ali ah, tá, é para os empresários não pagarem muito pouco, mas a gente acaba não vendo as consequências. Uhum. Eu acho que essa parte é justamente o que machuca, o que a gente não vê. Sim. Ou seja, boa intenção não é, não é tudo, né? É. Às vezes se eu tenho uma boa intenção ali, não, não é o suficiente, infelizmente. Você, você... O que
1: as pessoas, às vezes, eu já vi uma, um, um meme, né? Do que as pessoas acham que o salário mínimo vai fazer, o que realmente faz... É, imagina que você tem uma, várias casinhas dentro de um barranco assim. E aí no final tem o água, né, um lago, o um mar. E você tem várias casinhas no barranco. Você tem as mais próximas da água e você tem as mais em cima. as, as mais para baixo são os salários mais baixos. Então quem recebe, por exemplo, 1.000, 1.500. E aí as mais para cima são quem recebe 2.000, 3.000. As pessoas acham de quando vinho o salário mínimo é, as casas de baixo, elas vão boiar e vão vir para cima, né? O que você faz, basicamente, é eliminar esses trabalhos. Eliminar esses empregos que recebem esses salários. Então, o que vai acontecer é que a água vai vir vai destruir essas duas primeiras casas. Vão só sobrar as duas primeiras. A, a diferença é que você vai acabar tirando a oportunidade de jovens entrarem no mercado. Porque eles não têm experiência nenhuma de pessoas que são, que tiveram menos oportunidades, então pessoas que têm menos qualidade, ou de pessoas é, já desfavorecidas pela sociedade, Nesse né? se fala tanto de oportunidades para pessoas é, de, de de outras etnias, diversidade é, cultural, ou até mesmo a diferença salarial entre homens e mulheres, mas você esquece que se dá pouca oportunidade para eles, justamente por quê? porque eles não têm condição de iniciar num, num, numa empresa com um salário compatível com o que ele pode oferecer no momento. Eu vejo muito, por exemplo, gente é, em produção artística ou coisa do gênero, que às vezes quer trabalhar para uma, uma empresa do ramo, mas só para adquirir experiência, sabe, know-how, e está disposto a fazer isso por um salário muito baixo, porque recebe, ele está recebendo para aprender, literalmente. E, e aí você não pode, porque é contra a lei a gente não tá defendendo aqui escravidão, a gente está defendendo um acordo entre duas pessoas. É, é, eu quero trabalhar para uma pessoa recebendo um valor que ela tá disposta a pagar. Só que se ela é obrigada a me contratar por mil e pouco, que, e na verdade ela vai pagar muito mais porque tem todos os encargos, né? E ela paga quase dois mil reais por mim. E eu, e, e eu, não, eu não tenho esse valor eu, 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 na minha mão de obra, eu não vou oferecer tanta coisa, eu vou mais aprender. Não faz sentido, e aí eu deixo de ter uma oportunidade para depois conseguir um salário melhor, um emprego melhor e conseguir entrar naquela área. O que vai acontecer é uma barreira, eu vou ter sempre uma barreira muito grande eterna. Talvez eu tenha que fazer uma faculdade para aí sim a pessoa considerar me me dar aquele emprego. E isso daí acaba com qualquer jovem, cara, qualquer jovem que tem
0: pouca experiência, salário mínimo é, é sempre um problema. É interessante essa dinâmica, mas acho que para deixar claro que o pessoal, sempre que eu ouvia a pessoa falando esse argumento que você estou, eu pensava assim: caramba, então você defendendo a pessoa ganhar 200 reais, 300 reais, é muito ruim. Mas uhum. é justamente o que a gente não vê. Por exemplo, quando você está ganhando mil reais ali, você não, é, o seu empregador está pagando. Mais mil reais, então, assim você, para o seu empregador, está ganhando dois mil. Entende? Uhum. Se não houvesse essas barreiras, você iria ganhar mil, mas o seu empregador ele tá pagando realmente mil. Então, aqui, uhum. assim, a gente, não tá falando que é você vai ganhar 200 reais, 300 reais. Eu tô falando que o seu empregador não vai ter essa barreira para te contratar, que são essas coisas, essas barreiras que justamente diminuem o emprego. A gente tem uma, um exemplo disso desse ano, que é a tarifa de importação do arroz. Cara, isso uhum. é absurdo, a gente, a gente pagava mais caro no arroz Porque tinha uma tarifa que não deixava o arroz vir de fora Tudo isso para preservar uma indústria nacional Que era é. mais cara e talvez de menos qualidade E, e isso, exatamente Isso em um país que, que as pessoas passam fome e o governo fala que combate a fome Mas como ele combate a fome colocando imposto em alimento? É meio incoerente, e cê... né?
1: E aí depois você vê, viu... ah, é totalmente incoerente e aí tu vê o, o preço que tá agora e as pessoas falam assim, não, é culpa do mercado. É porque o mercado é livre demais. E aí elas defendem aquele livre mercado regulado, né? Os social-democratas gostam de comer nessas coisas que não existem, né? Tipo, é socialismo e democracia. Mas a grande questão é, é, é por exemplo, é, vamos falar de lobby, é, é, lobby e, e reserva de mercado, né? Cara, agências regulamentadoras só servem para uma coisa... Selecionar empresas que eles gostam... E deixar no mercado as empresas grandes... Só... É, sempre que, é engraçado... O pessoal, o pessoal que é social-democrata... Acaba fazendo muita regulamentação... Que acaba ferrando com o mercado... Mas eles entendem o capitalismo de Estado... Eles entendem isso... Né? Eu já vi entrevista do Boulos... Por exemplo... Falando sobre capitalismo de Estado... No setor de companhia telefônica Que é a Anatel Presidentes da Anatel já passaram Por setores privados Já foram presidentes de Claro, de Tim, de Oi De Vivo, e hoje são presidentes da Anatel Ou tá na mesa diretora E aí você fica pensando, quem é que ele vai favorecer? Vai favorecer a empresa do seu João Que quer entrar a fornecer Fibra ótica no bairro dele? Claro que não Ele vai vai favorecer né? A Anatel vai favorecer aquele Clubinho, aquela panelinha ali e isso é porque a própria Anatel foi designada para isso. Não é porque o cara X ou Y tá na presidência da Anatel. A Anatel, ela só serve para regular quem entra e quem continua naquele mercado. E, e aí quando você tem poucas empresas, você tem pouca concorrência dentro daquele setor, e aí os abusos acontecem. É, quase todas as, por exemplo, quase todas as empresas de telefonia são uma porcaria, né? A maioria das pessoas são descontentes com os serviços prestados. E quando você vê todas as outras é, agências regulamentadoras, todos os mercados que têm uma agência regulamentadora tem essa lógica de reserva. Né? Então você tem a Anatel, você tem a Anvisa, você tem a NTT de transportes. Né? Você tem todas essas. Qualquer uma que você tiver, é, a NAC, né? todos os setores de economia que tiverem na né, agência aglomentadora vão ter problemas de reserva de mercado. Só presta atenção que você vai ver. Vão ter só cinco seis empresas naquele setor. E, e aí você fala assim, por exemplo, a indústria farmacêutica, né? Eu já vi essa crítica já. Ah, que indústria farmacêutica ela não cura o problema. Ela só fica fazendo com que as pessoas tomem é, remédio eternamente. E, e aí você fala assim, tá... Por que isso num sistema de livre mercado não seria verdade? Porque chegaria um concorrente e vai lá e ele pesquisa a cura, oferece a cura, vende um monte, ganha muito dinheiro e beleza. Agora, se você tem duas ou três empresas fazendo isso, você, as empresas começam a fazer aquele lobby bom, né? aquele cartel bem legal para elas só, né? E começam a, a, a fazer acordo né, entre si para que eles possam é, Sempre fazer, sempre vender só aquele Remédio é, Placebo ou próximo disso Ou que é só Paliativo, né? só vai controlar os sintomas E não curar definitivamente Mas você tem muitas empresas Aí é óbvio que uma hora Uma, uma hora ou outra uma vai descobrir a cura E vai se aproveitar daquela demanda E vai ganhar ganhando dinheiro Entendeu? Ela não vai entrar no mesmo ciclo Do que as outras É... é... A regulamentação impede inovação, essa é a grande questão.
0: esse exemplo aí, só que eu acho que melhor que esse exemplo que define assim um, como um Estado pode ser usado com mau intencionamento para privilegiar a uma empresa X ou Y, acho que a pior forma é ainda assim quando as pessoas acham que assim, uma boa intenção, uma, uma medida que vai fazer bem acaba fazendo mal, por exemplo. Uhum. É, o congelamento de preços, né, que é muito defendido hoje. Vamos citar aí o é... exemplo do arroz, Sim. que já usamos. Supomos assim que por diversos fatores, assim, algum problema na safra, aumento do dólar, enfim, enfim, é, o preço do arroz aumenta e o governo, querendo proteger um deputado no caso, um governante ali, com a boa intenção de ajudar o um menos favorecido, ele cria uma lei que obriga os empresários a vender por um preço que ele determinou justo ali, preço uhum. que ele quer. Uhum. Só que esse preço ele não funciona na base do sistema de preço, que é justamente o sistema ali que o empresário ele vê quanto ele tem, os custos de produção dele, quanto ele vai vender e o lucro para ele continuar gerindo a empresa dele. E se esse preço que o Estado determinou não atende todos esses requisitos, o empresário simplesmente não vai vender o produto. O arroz, no caso do exemplo, ele vai sumir das prateleiras. Porque o preço daria um prejuízo. E isso é o mais legal. É, é usado bastante esse exemplo na lei seca, né? Nos Estados Unidos. Isso cria o quê? Um mercado negro do produto. Muito louco, velho. Cria um mercado negro só os mais ricos conseguem comprar por um valor mais caro ainda. Porque o mercado justamente Sim. é negro. E o que a gente pode definir como um mercado definiria uma situação dessa é... Que se existe um incentivo ali... Por exemplo, o arroz ficou mais caro ali... Por conta dos fatores que eu já citei... Existiria um incentivo dos produtores produzirem mais arroz, né, porque ele traz mais lucro, então Sim. veja como um benefício individual traz um bem coletivo, e não um bem coletivo ali, centralizado muito, uma né? des... exatamente, essa, essa é uma ideia muito legal, e quando você pensa, dá um estado assim, você muda a sua forma de pensar, mas enfim quando você pensa primeiro é... do
1: benefício do indivíduo, você tem mais benefícios no total Do que quando você pensa no coletivo Você acaba passando e atropelando Um monte de direitos individuais E no final das contas você tem um problema Muito maior nas mãos Sobre o preço O controle de preços É muito importante salientar De que muita gente queria né Controlar o preço de máscara e álcool em gel Mas vamos lá Cara, máscara começou a surgir de todo canto Cara (risos) toda... só
0: produzir em casa agora, né? Mano,
1: exatamente, cara. Dona Maria ali pra
0: fazer uma renda extra, muito legal.
1: E e isso é muito legal. Como a Valorizou, muita gente tem muito incentivo, cara, porque tem necessidade, tem a demanda. E como tem a demanda, muita gente entrou nesse mercado. E como muita gente entrou nesse mercado, supriu a demanda. E E o preço cai. E o preço cai, é óbvio. É óbvio. Agora, se você vai lá e controla os preços, meu amigo, aí o preço vai continuar alto e vai... Pior, né? Vai criar escassez. E aí, porque vai ter muita demanda e a oferta vai começar mesmo. Ou até diminuir no caso. E aí você tem um problema muito grande. A Argentina passou por isso, a Venezuela passa por isso. É, a Argentina vai passar por isso de novo, né? eles não aprenderam. É, mas é complicado. <música> Então, só para encerrar, eu vou encerrar com um exemplo aqui de uma página que eu, que eu gosto muito e aconselho que vocês sigam. É, chama Leis Absurdas. Muito bom. Ele mostra como, infelizmente, o nosso... A gente acha que não, às vezes, né? Mas o nosso mercado é extremamente regulado. É, só quem empreende mesmo entende. E é o que o João falou. É, a maioria dessas leis a gente não vê. É a história do João, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. O João, decide ir ao cinema numa quinta-feira à noite. Como ele não tem carro, ele chama um Uber. Quando o Uber chega, ele percebe algo estranho. O carro agora tem um suporte para bicicletas. Tem uma lei que obriga o Uber a ter esse suporte de bicicleta. Aí, essa lei deixa o preço mais caro. Ao entrar no veículo, ele pergunta ao motorista. Ei, percebi que o preço está mais caro recentemente. Isso é por causa desse suporte de bicicletas que agora tem que estar instalado no carro? Aí o Motriz falou assim, isso é uma parte do problema. A empresa Uber também foi obrigada a reduzir sua comissão a 10% da corrida, isso também é uma lei. Então ela agora aumentou o valor de cada corrida. Além disso, tivemos uma redução no número de carros rodando, que também é uma lei, que obriga a Uber não ter tantos carros rodando em São Paulo. E com menos ofertas de carros na rua, maior o preço, óbvio. Mas não para para ir por aí. Agora temos uma multa em caso de atraso, que também é uma lei. Então o app já cobra um pouco mais para cobrir esse custo. E você até poderia pagar mais barato caso pegasse o Uber juntos, mas também foi proibido por uma outra PL. João fica um pouco indignado, mas lembra que vai assistir um filme e esquece, esquece todos esses absurdos que acabou de ouvir que fizeram seu Uber custar mais caro. Quando chega no cinema, porém, outra surpresa, o ingresso também está mais caro. E ele pergunta o que aconteceu. Né? Aí ele fala que, a, a pessoa fala né, que hoje cerca de 80% dos nossos consumidores usam a meia entrada. Então não tem outra alternativa a não ser cobrar metade do dobro. Além disso, ele é obrigado a dar gratuidade no estacionamento para quem vai para o cinema, que também é uma lei. Então preciso, ele precisa repassar. Passar isso o ingresso. Aí o João fica pasmo, né? Além de pagar mais no Uber, ele também ia pagar no estacionamento de outras pessoas e que vem de carro, né? Ele veio de Uber, né? Foi ecologicamente correto, tá pagando por causa disso. E, e ele não tem direito da minha entrada, porque imagina uma pessoa que só se formou no ensino médio, né? E agora trabalha. E além disso, o, o cinema ele é obrigado a ter pelo menos um filme nacional. Imagina um cinema que tem duas, três salas. Né? Ele vai ter uma sala vazia, porque quase ninguém assiste filme nacional, que é uma realidade. E aí as outras duas ele vai ter que lotar, e ainda assim vai ter custos de duas salas, mas você só vai ter uma utilizando. Depois de ouvir isso, ele vai para um restaurante, e aí ele vê que também está caro, e aí a dona do restaurante fala, olha, a gente é obrigado a ter uma nutri- nutricionista presente aqui no restaurante. Tem que pagar o salário da nutricionista, também é uma lei. E ela não tem outra alternativa a não ser repassar isso pro pro consumidor também. Além de restaurante, tem outras exigências, como não poder colocar sal na mesa, né? Senão é multado também. Então, todos esses negócios, é uma historinha um pouco longa até, mas mostra que em todos esses negócios você tem extrema regulação de mercado que vai beneficiar as empresas que, que são grandes naquele mercado. Vai ferrar os pequenos e vai repassar o valor para você que é consumidor.
0: Final é, barato saiu muito caro. Essa é a social democracia pessoal. <risos> é isso então galera muito obrigado se você chegou até aqui se você curte o nosso conteúdo segue a gente lá no Twitter se você não curte segue também vem falar com a gente vem conversar o que você discorda da gente. Mostra para um amigo seu que concorda e para três que não discordam, né, fã. Exatamente. Mostra para quem não, para quem não concorda, principalmente. Esse
1: é o nosso objetivo, é, é falar um pouco sobre a lógica de mercado é, para quem não não entende ou, ou não, não concorda, enfim, não entende essa lógica ainda.
0: É isso, galera. Muito obrigado. Valeu.
1: E segue, e segue a gente no Twitter. Falou pessoal. Até o próximo episódio.